0: abra
1: a sua bíblia no capítulo 1 da epístola de Tiago, capítulo 1. A partir do verso 13. Verso 13 a 18. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça depois de haver concebido dá luz ao pecado. E o pecado uma vez consumado gera a gera o quê? Morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo ao seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como, como que primícias das suas criaturas. Amém? Pode erguer a palavra assim? Gente, vocês têm ideia, se você quiser olhar para trás, você olha, mas que é uma cena que é linda demais. Palavra de Deus. Já está pesando aí já? Está pesado? <risos> Vamos orar, Deus, obrigado pela sua palavra, Senhor obrigado, Senhor, pelo seu cuidado em deixar para nós essas mensagens eternas de mudança, em nome de Jesus fala o nosso coração amém então, a gente está falando a gente está numa série, né pontos de pressão Hoje pela manhã a gente falou sobre o sofrimento ainda no capítulo primeiro a gente deu muita ênfase na perseverança na paciência em sermos tratados, nós fomos comunicados mediante esse Deus gracioso. Que passaremos por dias difíceis. Aliás, estamos passando todos nós, especialmente agora. Então, um dos primeiros pontos de pressão é o sofrimento. O sofrimento é um ponto de pressão. Se você não acompanhou pela manhã, notícia boa para você, fica gravado. Então, você pode acompanhar depois. Você pode completar aí essa série que vamos fazer durante todo esse mês. Qual a conexão que nós temos com esse tema? É que nós gostamos muito me parece, do, da cor azul não, do, nossa, esse microfone tá bom demais. Melhorou aí? Melhorou? Para mim também. Obrigado, irmãos. Valeu. Nós gostamos muito de transferir culpa. Nós gostamos de transferir culpa. É, em meio à tentação, muitas vezes alguns Tentam transferir a culpa dessas tentações, faz uma confusão, tenta transferir isso para Deus, ocupar Deus por isso, ocupar Deus por tudo que está acontecendo. Mas a Escritura nos mostra que a pressão da tentação vem do nosso próprio coração. E aí guarda aí, já fica com a palavra desejo, já coloca ela assim na frente para ela ser tratada hoje. Entendeu, Pastor Desejo, coloca aí. Deja já guardado, essa pressão da tentação vem do nosso próprio nosso próprio desejo, do nosso próprio coração, não fica com medo não, fica tranquilo, você vai sair daqui tratado, você vai sair daqui sorrindo, porque o Senhor está tratando a nossa vida. Ele preparou esse mês de fevereiro Para trabalhar com a gente esses temas E essa atração que vem do nosso próprio coração Nós não podemos transferir Essa atração a Deus Deus não nos tenta Mas Ele providenciou o resgate Para a nossa tentação Vai pensando naquela coisinha assim Que puxa você para fora da presença Por causa do que Cristo realizou Em nosso favor Nós podemos resistir O ataque da tentação Aleluia, graças a Deus então não diga que você não consegue, não diga que é muito forte, não diga ah, pastor, não, a palavra de Deus diz que você pode, você pode então, que a palavra de Deus é verdade, não é isso? Então você pode vencer o vício, você pode vencer a pornografia, você pode vencer a mentira, você pode vencer a infidelidade, pode vencer, amém? Porque eu tenho certeza que existe uma atração muito forte do que a tentação, muito mais forte, que é a atração de ficar aos pés de Jesus, Lembra da alegria que ele produz para você. Lembra do sacrifício que ele fez por você e por mim. Eu quero trazer uma ilustração aqui para você, que talvez você não vai gostar muito, né? Tem gente aí que eu já estou pensando o que vai colocar nas ideias. Depois vai me cercar para fazer meme disso até. Mas, quem aqui já botou uma armadilha aqui para rato? Quem? Já colocou uma armadilha para rato? Não é pro rato, não, é para rato. Só para explicar aí, pra uma galera da antiga aí. Já colocou? Já viu como é que aquele bichinho é inteligente? Se você repetir. Eu gente que tá assim, eu tô achando que tá com um rato em casa. Tá assim, ó. Teve, né? Que preocupado. Mas se você repetir da mesma forma, se você botar muito veneno, ele. Um vai cair, mas o resto não vai mais lá, não. Mas uma maneira particular é usar o veneno de rato da seguinte forma. Você coloca 99% de comida, para quem está com rato em casa, e coloca 1% de veneno. 99% de comida e 1% de veneno. Esse veneno que eu estou citando aqui, é um veneno que tem um nome difícil. Brod facum. Vou repetir, mais não. Esse veneno é usado... Para causar nesse bichinho Causar uma hemorragia Mas será que você ia conseguir pegar o rato Com uma tigela de 100% desse veneno? Acho que não Mas 99% de comida e 1% de veneno? Aí Eu vou dizer que o rato fica na tentação De comer Porque ele acha bonito Ele acha que está decorado é por isso que o veneno mortal é mascarado por aquilo que atrai os ratos o desejo deles de comer aquela comida bonita, porque eles são conduzidos por seus estômagos e esses ratos comem o que lentamente vai levar eles à morte, e aí se a gente pudesse que não pode, no meu fantástico mundo pastor Lucas, se a gente pudesse entrevistar o rato depois da morte, ó dificultei é nem vida, vida, depois da morte você perguntasse pra ele Você sabe o que foi que te matou? Talvez ele dissesse Tá viajando aí, né Elaine? Tá imaginando o rádio entrevistando, né? Calma que você vai entender a história Você já tá entendendo que você não é bolo? Aí o rato diria Não sei, não sei Comi bem, comi bem Comi aquilo que me dá desejo E depois passou um tempo assim Eu comecei a passar mal e morri Querido Toma cuidado com a tentação. O inimigo bota 99% de comida e 1% de veneno. E tem gente sendo atraído por esse prato, esse manjar do inferno. E destruindo a família. Destruindo a honra dos filhos com os pais. Destruindo os princípios, a lealdade. Está sendo atraído muitas vezes, muitos são como aqueles ratos mortos por seus próprios desejos, porque procuram outras fontes, fontes de morte, e é isso que nessa epístola de Tiago, esses versos que lemos, nós vamos ser ajudados a ver que Deus não é aquele que nos induz a pecar, porque Ele fala que tem mesa farta para a gente, na mesa farta do Senhor, não vai ter veneno mesmo não, vai ter cura, como hoje tem aqui, em memória de mim, coloca um tema desse aí, botei até um negócio, não botei nem um rato morrendo ali, que podia botar, né? Ficaria melhor. Você ficasse você nem ia vir no culto. Mas, querido, eu quero te chamar a viver, sabe, próximo do Senhor. Para que você possa tanto cantar. Eu não sei que nota é. Mas perto quero estar. Ó, oh, essa música vai falar. Você vai cantar? Inda que seja dor que meu. Você não sabe, não? Canta aí sem cantor cristão, não? Eu não sabia. Mas perto quero estar, mas perto quero estar, meu Deus. Um aplauso para Jesus, a igreja canta muito bem, né, essa presença do Cristo deve atrair você e afastar você desses prazos, desses manjares de veneno que tentam destruir a sua comunhão com Deus, porque Deus, felizmente, graciosamente, Ele pode mudar a nossa natureza para que nós possamos resistir, fugir da tentação, Amém? Nós podemos fazer isso porque Deus não nos incita ao pecado. Em Tiago, capítulo 1, verso 2, nós meditamos hoje, nós vemos que as provações, elas são inevitáveis. Não é isso que a gente aprendeu hoje de manhã? Elas são inevitáveis. E aí é o meu achismo, o meu pensamento. Quando eu leio o verso 2, eu encontro que as provações são inevitáveis, mas quando eu leio o verso 13, ninguém ao ser tentado, diga, eu sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém, provações são inevitáveis, mas nós vemos, que nesse tempo me parece, que a tentação é inevitável, você liga a televisão, pum, tentação, você liga, vai ver uma série, eu comecei a ver uma série aqui, falei, meu irmão tava, me avisou, que tinha razão Eduardo, parei, você vai ver um desenho? Tentação. Você sai na rua para... Tentação. É um mundo que jaz no maligno. A gente tem que tomar cuidado com os periféricos de entrada, sabe? Com aquilo que a gente come, vê, com aquilo que a gente ouve. A gente precisa entender que embora nesse mundo cada vez mais tenebroso, a tentação também seja algo inevitável no sentido de topar com ela em todos os lugares... Nós não podemos ceder a ela. Nós não podemos nos entregarmos a ela. Por isso que a nossa vida tem que ser uma vida elevada. Por isso que a gente tem que pegar os nossos filhos e falar... Vamos para a escola dominical. Vamos para o culto. Hoje não pode falar mais isso. Entendeu? Você que vê seriado sabe o que eu estou querendo dizer. Você não pode falar mais isso porque vai traumatizar. Não pode. Não fala isso, tá? vão para a igreja, chama lá o, o filho, o adolescente logo, vão logo no, no, na veia, porque criança não vou, não, não vai entra no carro, bora Combe, vão andando, de camelo, o que for traz para a casa do Senhor não deixe seu filho em casa comendo veneno, traz ele para a casa do Senhor, porque se você, papai e mamãe responsável, Foi atraído para esse Deus, mostra para ele esse bom caminho, traz ele para a juventude chosen, traz as crianças para o chosen kids, vai trazendo eles para aprender sobre esse Deus, porque cada vez mais irmãos, os tempos vão ficando mais desafiadores e nós devemos preparar mais, blindar mais essa geração. Nós somos tentados a transferir a culpa por nossa tentação. Você quer ver? Abre a sua Bíblia em Gênesis capítulo 3. Você quer quer ficar só vendo a novela lá, né, Gênesis... Vamos ler a Bíblia... Está escrito aqui o negócio, irmãos... Pelo menos é botar a novela boa... Acho que é, não vi... Não sei como eles fizeram a serpente... Depois você me conta... Gênesis 3... Vamos ver o padrão... Ó, vou ler aqui... Vou de um a 5 aqui... Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos... Que o Senhor Deus tinha feito... Disse a mulher... É assim que Deus disse observe que a tentação ela está associada à dúvida relativa à palavra de Deus Deus disse uma coisa para não fazer, não faça mas aí a curiosidade a desconfiança é despertada a insinuação e aí isso vai gerar a desobediência vai gerar a morte então o padrão é esse não, Deus falou isso? não, mas não foi bem assim não é bem assim não tem nada a ver no livro Mãos Limpas, Coração Puro, tem lá uma página, sei se são 20 ou 18 agora, me fugiu o número, com cerca de, dessas indicações, quando a gente racionaliza o pecado. Não, eu vou ficar com amizade com esse rapaz aqui, lá na universidade. Ah, eu sei que ele é noivo, eu sei que ele é casado, mas a gente é só amigo, só amigo tá entendendo essa conversa, irmãos? Amém? Isso não acontece não, né? Isso é igual os ratos, não acontece. Vou racionalizar só um amigo. Ah, vou só falar aqui rapidinho. Vou só dar uma ligada, vou só levar uma coisinha. Ou senão lá na universidade, ah, eu vou ficar aqui na, na roda dessa galera que curte essas ideologias aí. Feminismo, esse monte de coisa aí, que tudo do inferno. Não é do inferno, irmãos? Amém? Cadê as meninas aqui da igreja? tá fraco. Cadê as femininas aqui da igreja? Aqui não tem feminista, aqui tem feminina. Feminismo é um negócio que não é de Deus, machismo também não. Cadê os homens? Homens de honra estão aqui? É esse o padrão de Deus? Você vai se posicionar? Porque você não vai ficar, ah, Deus disse, mas dá para trabalhar numa filosofia? Não, eu vou trabalhar com o evangelho, é o que a Bíblia diz. Deus disse para não fazer assim, eu não faço evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 1 verso 5, Jesus ensina que muitas vezes a gente também quer transferir a culpa da nossa tentação, quer sair fora, quer botar o outro em evidência, e a gente está olhando né, o cisco no olho do irmão, mas tem uma trave nos nossos olhos, não, tem que ser como Davi, contra ti, contra ti somente pequei, fiz o que era mal os seus olhos tem que assumir isso, tem que entender isso. Deus não incita o pecado, não transfira a culpa por sua tentação. Isso vem do seu próprio coração. Deus nunca é a fonte de nossa tentação, porque Deus não pode ser tentado. Deus não tenta ninguém para fazer mal. Isso não significa que você não passará por provações. Agora, uma coisa é provação, outra é tentação. A provação você enfrenta. Enfrenta e vence, perseverando. A tentação foge dela foge dela, mas foge na oração, resistindo chamando o discipulador quarta-feira está tendo treinamento aqui, para ser um discípulo de Jesus, para aprender a palavra de Deus de forma que se você veio aqui buscar uma coisa fácil, não tem para você eu tenho para te dizer que o evangelho é uma coisa complexa no sentido de que a gente precisa mudar, não vai falar aquilo que só a gente quer ouvir, mas vai falar aquilo que vai nos transformar, amém? é por isso que a gente está trabalhando nos pontos de pressão trabalhamos no sofrimento, está informado que sofremos agora está informado também que somos tentados e é por isso que a gente tem que ser edificado, Diácono Júlio é por isso, Hélito, que a gente tem que ser edificado porque senão a nossa tenta... essa tentação vem a gente está fraco na fé e ela engole a gente, ela envenena a gente nos afasta da comunhão com Deus nos afasta da comunhão com os irmãos quando sentimos o um impulso para o pecado e a rebelião Nunca podemos balançar os nossos punhos assim, ó, e falar assim para Deus, ó, foi você que me fez assim porque a tentação não vem de Deus e Deus não é fonte de tentação. Não adianta querer fazer isso. A nossa natureza torna o pecado atraente. Deus não tenta ninguém e a nossa natureza torna o pecado atraente. Assim como esse rato que eu falei lá, né, ou esses... Bebemos o veneno do pecado porque nós somos seduzidos pelos nossos desejos. Desejo. Desejo. Estou com desejo disso. Parece que está grávido. Né? Já viu? Eu ouço essa história histórias, não tenho vontade de comer isso não, graças a Deus. É... Caco de telha. Não tem? Nunca ouviu isso não? Nunca ninguém ouviu essa história? Nunca ouviu? Nenhuma irmã desfez fez aqui, não. Mas é um desejo insaciável carnal que muitas vezes conduz a pessoa para satisfazer, meu coração tá com esse desejo tô com desejo, tô, eu, eu vou ficar vou fazer a minha vontade você vai fazer a tua vontade, querido você não vai fazer a de Deus, e por fazer a tua vontade você foi atraído por uma armadilha mortal que o seu pastor está avisando você foge disso aí não é pecado ter desejo mas é importante ver que certos de desejos não conduzem não conduz a sua vida para edificação. Não vos embriagueis com vinho. Isso aqui é suco de uva, tá? Não vos embriagueis com vinho. Então isso quer dizer que? Então eu posso beber. Eu não posso me embriagar, não é essa aí a conversa? mas se você beber, vai te edificar vai te aproximar de Deus, esse desejo? sim ou não? agora, se você se encher do Espírito Santo te aproxima de Deus, sim ou não? então 1% de pecado estraga a vida toda tá entendendo? a nossa vida tem que ser blindada a tentação, ela vem de dentro de nós desejo, esse desejo é qualquer anseio intenso por aquilo que Deus proibiu se você estiver indo em Gênesis a gente leu lá o capítulo 3, do 1 ao 5. Agora o verso 6. Vou ler para você. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável. Desejo. Desejo. Você começa a conversar com alguém que está desviando a fé, alguém muito cheio de opinião, não quer receber orientação. É o desejo do meu coração, pastor. Falei, que está o um problema. Não, essa não é a vontade de Deus. Vai, vou ficar aqui esperando em oração. Meu Deus, livra da morte. Que a Bíblia diz que isso vai gerar algo. E não é algo bom. Se você, você quer se ver livre das pressões, você já viu pessoas que sofrem por certas situações de tentação? Passam tratamentos e tratamentos. Eu tenho aqui o um remédio para você. A palavra de Deus está dizendo: foge desse desejo. Se volta para mim. A, a, a tentação ela é adaptada ao nosso próprio desejo. Isso é único para cada pessoa. Né? Uma pessoa pode ser fortemente tentada por algo que não atrai ninguém. Não atrai Para o outro é algo muito forte, mas para você é algo que não faz diferença. Por exemplo, se o Palmeiras ganhou ou perdeu hoje, tanto faz. Ah, para outra, tem gente que chorou por causa disso hoje, com certeza. Tem gente que sorriu, soltou fogos, né? Levado você para a margem do relacionamento. Desculpa usar exemplos assim tão simples, amém, se me permite. Mas é para o entendimento, para ficar fácil a gente entender isso. O que está levando você para distância, está puxando você, tirando ó, como um imã, tirando você de perto do Senhor. É um desejo, querido, é um desejo. Esse desejo torna possível
0: o inimigo das nossas almas agir e
1: destruir você. É importante ter pessoas que cuidem de nós. A tentação, ela usa uma máscara. Quando a gente volta lá para a epístola de Tiago, ele vai usar um termo no verso 14, lá no final. Quando esta o atrai e seduz. Você sabe o que é isso? Atrair e seduzir nesse texto. Sobre o que isso aqui está falando, Sassá? Está falando Sobre pescaria. Está falando sobre caça. Tem um anzol aí dentro. Que se chama desejo. E aí ele está tentando, ó. O inimigo da nossa está tentando pescar você. Tirar você. Ele está caçando você. Se você ficar na disponibilidade. Você vai ser atraído. Vai ser seduzido. Satanás certamente nos tenta, mas a única razão pela qual a tentação tem um anzol em nós é por causa da nossa própria natureza caída que corrompe nossos desejos dados por Deus. Muitas vezes damos a Satanás muito crédito por seus poderes tentadores e deixamos de reconhecer que somos atraídos por nossos próprios desejos. Teve um, um que disse aí, né? Que bota tudo culpa então Mas tem muita coisa ruim que o nosso coração com desejo infrutífero ou de gerar frutos ruins produz e a gente se inclina para um desejo insaciável que é uma... fica surdo irmãos quando você for chamado ao conserto chamado ao tratamento quando você for instruído fala não faça isso ou faça isso por uma liderança espiritual que eu não estou buscando uma admiração estou buscando a glória de Deus Tivesse ensinando a Bíblia a Bíblia Tiver na Bíblia você vai lá pesquisa, estuda um bom livro está batendo aquilo lá que está falando mesmo quem estiver falando para você fazer algumas coisas maluca, pegar o teu dinheiro fazer um sacrifício, sei de quê, enterrar não sei o que, não sei aonde mas tiver te ensinando a Bíblia aceita essa palavra e obedece essa palavra para que essa palavra possa gerar em você um outro tipo de fruto um outro tipo de vontade porque algumas pessoas parecem que praticamente imploram ao maligno para que ele os tente a tentação raramente vem na forma vou explicar você sabe qual é o neto da tentação? quem sabe? é antigo isso, né? quem sabe? o neto da tentação é a morte é a morte Raramente a tentação vem na forma do seu neto, a morte. Porque a cobiça dá a luz ao um pecado. E o pecado, ele gera a morte. Então, na hora que a tentação vier, porque ser tentado, como eu estou dizendo, não é pecado. Ceder a ela assim, então sai fora. Sai fora, isso não é para mim. Isso não é para mim. Eu quero gerar outro tipo de coisa. Minha vida tem um propósito especial. A tentação, eventualmente, traz a morte que começa como desejo e se transforma em pecado o pecado totalmente crescido gera a morte Tiago ele representa isso como luxúria como a luxúria talvez de homens ou de mulheres ou de pessoas que se permitem seduzir por algum tipo de prostituição que atrai seu entendimento a vontade para seus abraços impuros e dessa conjunção gera o pecado, concebe o pecado pecado sendo gerado age imediatamente ele é nutrido pela repetição frequente, até que por fim ganha tal força que por sua vez gera a morte está um silêncio hoje irmãos você está pensando nisso? amém? tá? amém? Eu quero ver se você está igual tava estava de manhã de manhã eu falei de sofrimento e estava que palavra boa essa palavra também é boa, porque ela salva você da morte, salva você de destruir uma família, salva você de destruir o futuro que Deus preparou para você. Essa palavra é boa porque é de Deus para você. Porque nesse mesmo texto tem falando sobre boas dádivas. Se você quer receber boa dádiva, quer? Quem quer? Ah, é rápido, né? É rápido, mas sai fora da tentação, sai fora da desobediência, sai fora dos seus projetos de, de desejo insaciável para você receber boa dádiva. Deus não dá boa dádiva para quem não vive de uma forma boa. Não vai dar. São boas dádivas. Coisas que procedem das mãos do nosso Pai. Não se engane, meus amados. A grande estratégia de Satanás na tentação é nos convencer que a busca por nossos desejos corruptos de alguma forma produz uma vida feliz para nós. Satisfiz aqui o desejo do meu coração. Ah, vou lá de novo. De novo, daqui a pouco vai cauterizar a tua mente e você não vai conseguir mais entender as instruções, entender o chamado, entender o convite. Se nos lembrarmos de que Satanás vem só para roubar, matar, destruir, então nós podemos resistir com mais eficácia os enganos da tentação. O pecado é atraente para nós porque ainda não fomos. Totalmente transformados, como naquele dia, quando Ele virar. Ainda temos que enfrentar essa natureza carnal, caída. Tiago, então, Ele está exortando a mim e a você a não ceder à tentação, porque inevitavelmente vai levar à morte. Eu acho que é triste dizer isso, mas nesses últimos dias, nós temos experimentado a tristeza que a morte também provoca, pela questão da ausência das pessoas. Mas essa morte, ela vai ausentar você dos melhores lugares que Deus preparou para você. Vai tirar você, vai ausentar você das boas dádivas do Pai. É que a gente quer um manual, a gente quer um, um, uma receita que não envolva o confronto. Mas é com o confronto que a igreja cresce saudável. Saudável. Cresce na alegria do Senhor, Ele vai concedendo bênção em cima de bênção. Você acha que essa mensagem foi por acaso? Nós vamos cear. Será que nós podemos chegar aqui e colocar as nossas mãos? Se a gente considerar o fato de que possamos estar sendo atraídos. Talvez hoje você veio à casa do Senhor, já assim, eu vou, mas o meu esposo, a minha esposa, os meus filhos, o meu pastor nem sabe o quanto eu já estou atraído nisso, eu estou envolvido nesse lamaçal do pecado. Mas Deus sabe, querido, Ele está ministrando essa mensagem porque Ele te ama. O desejo é que você venha à mesa, tenha comunhão com Ele. Que nessa mesa não tem veneno, nessa mesa a cura, nessa mesa alegria, nessa mesa a unidade, nessa mesa o Rei dos Reis. Nessa mesa não há veneno, nessa mesa é segura. Não permita que o pecado gere a morte. Nossa, pastor. Dois pontos dessa mensagem que se falou tanto, como diz o meu filho, na parte lá de baixo. Mas eu tenho notícias boas para te dar. Amém? Felizmente Deus está trabalhando para mudar a nossa natureza. Está trabalhando para mudar a nossa natureza. Se você. Tem essa dificuldade, tem passado por tentações. Deus está trabalhando para mudar a nossa natureza, porque Deus muda a nossa natureza. A fonte do nosso problema é a nossa natureza, dos nossos desejos, não é isso? Então Deus vem com uma natureza espiritual para você, redimida, uma natureza de filho, co-herdeiro com Cristo, discípulo de Jesus, amigo íntimo dEle. Separados, de Cristo, não somos sábios o suficiente para ver o veneno do pecado, e talvez, até mesmo, se víssemos separados de Jesus, ainda assim alguns são rebeldes. Quantas vezes, talvez, você chegou e falou de Cristo para alguém, falou que tal atitude seria destrutiva, e aquilo ali ficou rebelde, em rebeldia, por natureza nós odiamos o que devemos amar e amamos o que devemos odiar no entanto, Deus está empenhado em mudar nossa natureza e restaurar os nossos desejos você quer essa restauração nessa noite? agora a gente entra no ponto chave já passamos em toda parte né, que a gente ia confrontar, agora vem a parte do desejo espiritual da gente falar, Senhor, é o que eu quero, porque o Senhor tem um bom presente, todo bom presente vem de um bom Deus Deus tem um bom presente para você. E como a Emily falou aqui, embora todos nós desejamos né, uma casa legal, um carro legal, ela falou aqui, desejo também legal, o Senhor, você sabe. Mas antes de tudo isso, eu desejo ter a comunhão e a presença, Júnior, de um bom Deus, desse Deus bom, e falar Deus, tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre, porque essa misericórdia me encontrou, essa misericórdia ela olhou para mim e viu que eu poderia ceder a tentações, viu que eu poderia me desviar, viu que eu era um pecador viu que eu não tinha condição de pagar a remissão dos meus pecados, e esse Deus de graça, de misericórdia, disse o meu sangue vai sobre você e eu vou fazer você mais limpo puro como a neve vou lavar você vai ser uma nova vida, uma vida diferente essa vida diferente está diante de nós porque essa mesa lembra do sacrifício de Jesus Deus é o criador do bom presente da criação Deus é o criador do bom presente da nova criação também quando você recebe a Jesus como seu salvador Ele te faz uma nova criatura e Ele está querendo dizer o seguinte vamos harmonizar, o seu coração vai bater com o meu não vai ficar fora de andamento, não. Vai ser igual a multitracks. Você não sabe o que é isso. É o negócio que eles usam aqui. Eu não dei um certo hoje. Mas, enfim, vai dar tudo certo. Vai estar no ritmo. E aí você vai falar, Senhor, o seu sonho é comigo eu estou sonhando contigo quem é que está sonhando sonhou primeiro porque o coração de Deus foi revelado a você você é uma nova criatura e aqueles que são filhos de Deus são amigos dele, lhe permite conhecer as profundezas de Deus através do Espírito Santo aleluia isso é maravilhoso demais a bondade de Deus ela contrasta com as tentações que enfrentamos totalmente diferente porque é boa dádiva não esperamos nenhuma bondade verdadeira de nossas próprias naturezas que possam ser eternas. Eu posso até produzir algo de bom, você também, mas não posso produzir nada de bom que seja eterno. O único que tem a boa dádiva que produz o bom eterno é Deus. Ah, pastor, eu poderia ganhar um prêmio, isso seria muito bom. Poderia ser bom por um momento, mas será que esse prêmio não ia conduzir você à destruição? Então tudo está ligado no desejo, está ligado na vontade, no nosso coração. Claro, a bondade final de qualquer presente, nesse caso, deve ser medida em uma escala eterna. Quando você for medir uma coisa que você for fazer, você mede com a régua infinita da eternidade. Será que isso vai me conduzir para a eternidade? Será que eu vou ter um, um prazer, vou saciar meu desejo aqui? E daqui a dez minutos, eu estou me sentindo culpado. Se você colocar essa regrinha aí na sua equação, vai mudar tudo. Você vai pensar uma vez só, não vai pensar duas não. Quer dizer, vai pensar meia vez. Vai pensar meia vez e não, isso não. Isso não me conduz para uma eternidade com Cristo. C.S. Lewis, ele fala que Todos aqueles que desejaram viver na liberdade do pecado, eles terão a oportunidade de viver a eternidade da liberdade que eles desejavam nessa terra lá no inferno. Quer viver a liberdade do pecado? Plenamente só se vive lá. Mas se você quiser viver a eternidade da bondade salvadora nosso Senhor Jesus Cristo, diga Senhor dirija a minha vontade ela precisa ser idêntica à sua não há variação, não há sombra, não há mudança na bondade de Deus, porque ela é constante não há variação com ele em vez de sombras, Deus é o pai das luzes, aleluia ele é o pai das luzes e hoje essa luz brilha sobre ti querido ela ilumina a sua vida, onde há trevas, deixa bater essa luz aí, nunca mais apaga essa luz aí da tua vida, não, ilumina a minha vida, Senhor, ilumina a minha casa, meus pensamentos, eu quero ser diferente, todo mundo sabe, até quem anda errado sabe, que é muito melhor andar na luz, e se Ele é o Pai das luzes, ótima notícia, você é filho da luz, você é filha da luz, aleluia. Você é uma luz para esse mundo também, porque se você é filho da luz, você tem o DNA dele para iluminar essa terra. Glória a Deus! Deus deu o Evangelho para nos resgatar dessa morte. Ele muda os nossos desejos, ele anula a nossa sentença de morte. Antes nós estávamos condenados pelo nosso desejo pecaminoso, mas agora o Pai das luzes iluminou a nossa vida amém, um amém, graças a Deus, ele dominou a nossa vida, e a sentença de morte, jovem, foi rasgada, foi rasgada, o véu já se rasgou, e eu posso me achegar, o véu não está mais fechado, o véu está rasgado, você pode entrar e ter comunhão com ele, não vai depender da oração do pastor Lucas que a oração do pastor Lucas é mais ungida a do pastor Edgar, do pastor Jônio do pastor Henrique, do pastor Maurílio não, vai depender da sua decisão do seu desejo santo de obedecer a ele e falar, Senhor, esse compromisso eu faço contigo, eu faço uma aliança contigo nessa noite porque o Senhor anulou a minha sentença de morte, não há mais acusação não há mais condenação ele te fez livre Receba essa liberdade nessa noite Glória a Deus, de sua própria vontade, Ele fez isso da, da sua própria vontade. Ele rasgou essa sentença de morte da sua própria vontade. Foi porque você andou de joelhos. Foi pela graça. Pela graça sois salvos. Foi dom gratuito que te conduz à vida eterna e me conduz à vida eterna. Foi a palavra da verdade que gerou isso, Tiago, ele entende que o dom da salvação foi dado por Deus não obtido pelo trabalho ou esforço do homem é de sua própria vontade que ele nos trouxe para a salvação ele tinha essa vontade de trazer você para um relacionamento com ele, entende isso Deus tem a vontade, você está perto dele mas o que o seu desejo dessa noite vai responder? o que o desejo de agora em diante vai responder? amém Amém, Deus deseja estar comigo Mas você deseja estar com Ele Reciprocidade Ele espera nesse relacionamento Que todos nós possamos entender isso Quem já entendeu isso aqui? Ah, graças a Deus Muitos hoje podem entender Para que possamos ser Uma espécie de primícias De suas criaturas É o que o texto está dizendo aqui Para que fôssemos como que primícias Das suas criaturas Sabe o que ele está dizendo? Vou te explicar melhor. Vou te explicar isso de outro jeito. O meu filho... Claro que minha esposa também. Mas o meu filho... Na minha realidade de pai... Considerando que Deus tem em primeiro lugar de tudo... Ele vem como primícia de tudo que eu vou fazer. Todos os meus projetos... são pensando em deixar legado para Ele. Herança, educação, espiritualidade. Porque Ele é primícia... No caso da família, eu e Josiane estamos pensando ali em fazer um discípulo de Jesus todo dia. Deus, quando olha para você, que ele enviou o seu filho Jesus Cristo para morrer na cruz, ele falou: Eu vou prover o melhor para ele, eu vou dar o meu filho, porque você, querido, ainda que o mundo diga que você não presta, não vale nada, não sei o que, esse monte de coisa horrível. Deus olha para você e fala: Você é primícia, você vem em primeiro lugar para mim, não vem os anjos, não vem você, querido. Você é menina dos olhos de Deus. E quando você vai até a Deus, ninguém pode tirar você de lá. Porque da palma dele ninguém pode tirar você. Uma vez que você recebeu a salvação e o sangue de Jesus sobre a sua cabeça salvo para eternidade salvo para sempre. Porque vai ter uma vida que atende os desejos de Deus. Notícias boas, né? Quando você voltar lá, sei lá para onde você vai amanhã, tiver alguém te, né? Não, discute, não, Isso aí que sei que está sendo usado, não. Você só pensa assim, eu sou primícia de Deus. Aí vai te curar. Vai ser legal isso, não vai? Amém? Aí você olha para ele e fala assim: Você sabia que isso é primícia de Deus? Fala para ele também. Porque Deus quer salvar a todos, irmãos. Isso não é só para mim e para você. Não é uma pregação de triunfalismo, de vingadores espirituais. Se é que existe isso. Não. É uma mensagem que é para todos. Quando a gente lê os versos anteriores, Tiago nos disse que a o desejo do homem produz pecado e morte olha o que Deus diz agora aqui do verso 16 ao verso 18 ele nos diz que a vontade do bom Deus traz salvação para nós como uma espécie de primícia de suas criaturas os versículos antes foi só confronto, né foi complicado até de eu pregar isso aqui, que eu vi alguns irmãos com vontade de ir embora mas o Sandro trancou a porta do templo, não ia dar para ir tá lá Está ali o Devaldo ali também, treinado de jiu-jitsu. Mas eu tinha, você tinha que ficar até agora para você ouvir a notícia dessa mensagem. É uma notícia de vida para mim, para você. É uma notícia de renúncia para tudo aquilo que nos afasta de Deus. Sabe por quê? Tudo aquilo que afasta uma pessoa de Deus, quando ela entende essa mensagem, se torna repugnante, se torna veneno e você nem eu somos bobos de botar a boca no veneno, ainda que seja um por cento o que você quer é alimento espiritual você quer pão da vida você quer rios de águas vivas você quer a água da vida você quer a presença desse Deus nutrindo seu coração e aí quando a gente resolve isso aqui ó, e a gente entende isso aqui eu vou falar uma outra coisa para você eu não sou psicólogo, não sou pastor peço licença, admiro todos os psicólogos mas como a palavra de Deus é uma coisa é, eterna, né? É eterna, então sabedoria eterna, vai um bem além disso, se você for restaurado buscar viver o que a Bíblia diz a chance de você continuar com loops de problemas ela vai ser muito menor, porque essa palavra ela cura, não cura irmãos? então não fica ofendido com isso não, a palavra de Deus cura cura qualquer situação ela pode curar ela pode curar suas emoções eu desejei ministrar durante esse mês aquilo que Deus colocou no meu coração sobre os pontos de pressão mas eu não desejei fazer isso numa esfera muito almática estou falando primeiro do Espírito porque o Espírito tem que ser muito forte na sua vida para equilibrar a tua alma os teus desejos e aí o um Espírito e alma forte deseja saúde para você como Tiago começa essa carta, ele dá saudações quer dizer saúde, deseja saúde Desejo saúde para o seu corpo, para a sua alma e para o seu espírito. Além da graça, talvez teremos em algum momento sede tola de veneno, mas felizmente a notícia especial dessa noite, que deve ficar no seu coração: Deus nos redimiu dessa fonte insaciável de nossa própria destruição, Ele colocou uma fonte dentro de nós que jorra para a vida eterna há uma nova fonte, foi instalado algo novo ainda podemos ser tentados mas por meio de Cristo o pecado está perdendo o seu brilho a cada dia e a luz da aurora vai brilhando em nossa vida até ser dia perfeito, é um chamado fugir da atração do pecado vem como um chamado dessa noite para celebrar a nova vida que recebemos em Cristo, aleluia você pode fechar os seus olhos querido ah, meu Deus, Deus bom, Deus maravilhoso Glória a Deus Aleluia, de manhã você entendeu o que é o sofrimento, o que ele produz Agora à noite você está entendendo como você deve fugir dessa atração do pecado E essa atração do pecado, ela é perigosa Você já entendeu isso, eu não quero mais falar em morte Eu quero que você feche seus olhos, que eu quero entregar o um presente para você vou entregar um presente para você... preste atenção... toda boa dádiva... e todo dom perfeito... é lá do alto... descendo do Pai das luzes... em quem não pode existir variação... ou sombra de mudança... nessa noite Senhor... em nome de Jesus... faça descer do teu trono... do alto ó Pai... dom perfeito... Senhor dádiva do Senhor de dom perfeito boa dádiva, Senhor, na vida desta igreja, faz descer sobre as nossas vidas, ó Pai Senhor, deposita em nossas vidas essa dádiva graciosa do Senhor salvadora do Senhor ó Pai, em nome de Jesus Senhor, nós não podemos ficar livres dos sofrimentos mas nós podemos vencê-los Senhor, nós não estaremos livres dessa tentação, ó Pai, que existe ao nosso derredor mas Deus, nós podemos tomar decisão, que ela não irá nos tragar e gerar pecado e morte, nós vamos superar tudo isso de acordo com a boa dádiva e eu quero te falar qual é a boa dádiva dessa noite, querido, abre os seus olhos é a palavra de Deus a palavra de Deus é a boa dádiva para você Vou ter na sua casa uma bíblia, querido debruça nela, ame a palavra de Deus, hoje eu tava lá com o Gabriel o irmão Sérgio e o Gabriel chegando aí, De Gabriel Gabriel da Sheila Ei, Gabriel, ah, vou te entregar agora. Já era. Irmão, estava lá imprimindo a mensagem. Telefone toca. Gabriel quer ir na igreja, pastor. Tentou, tentou fazer a inscrição. Daqui todo mundo fez a inscrição, né? Com certeza, Gabriel. Com certeza, lembra? E ele quer vir na igreja. fala para ele vir. Que eu já guardei aqui umas vagas para ele já. É, ô, reserva aí Ah pastor, o rosto dele até mudou Ele ficou feliz Sabe o que é isso Gabriel? Sabe que você está lá na classe de batismo Para me ensinar essas coisas boas assim Que eu aprendi com você hoje É que veio sobre você uma boa dádiva E agora o que te faz feliz É estar na casa do Senhor Todos os dias da sua vida Isso faz feliz para cada um de nós ah, Primeiro amor Pastor Johnny A gente estava ali nutrindo nosso coração né, Ouvindo eles, eu vi um pouco Diácono, Moacir mas irmãos, é primeiro e único amor está sempre vibrando, ardendo nosso coração então nessa noite quero fazer um convite alguém nessa noite que deseja receber a Jesus como Senhor dono da tua vida entendeu? porque se apelo é difícil dono da tua vida, não manda mais na tua vida não querido. Ele é Senhor da tua vida Você vai ser servo dEle, serva dEle esse convite é desafiador mesmo. Ele for Senhor da sua vida, para que você possa viver a boa dádiva do Senhor e a libertação daquilo que te aprisiona. Alguém nessa noite deseja receber Jesus? Eu quero me tornar um discípulo, eu quero receber Ele como meu Salvador. Alguém queira tomar essa decisão corajosamente e dizer: Senhor, eu ergo a minha mão para nunca mais fugir desse compromisso. Agora eu serei o teu servo e tu serás o meu Senhor. Alguém nessa noite? Igreja pode se colocar de pé. Alguém nessa noite queria tomar essa decisão?